0: 前几天东方甄选直播间上映了一场简直像宫斗一样的戏码，男二号位高权重，男一号呢委曲求全，最后皇上出面和稀泥，结果广大吃瓜群众居然不认。到我现在说话的这一刻，东方甄选直播间依然是在刷屏，在问董宇辉啥时候回来。宫斗归宫斗，但是我看直播间的人数依然是超过十万，在刷屏的间隙，该下单的仍然在下，该买东西的仍然在买。这个剧目仍然没有落幕，正在进行时，让我斗胆的预测一下，我猜董宇辉大概率是会离开东方甄选，离开现在这个平台，要么至少是离开现在他周围的这些人，这只是时间时机问题，而不是方向问题。那个所谓的小编，只是用他的嘴说出了来自幕后的人想说但不方便说的话。冰冻三尺非一日之寒，我不认为老于俞敏洪不知情。老于这个段位，他最懂得看破不说破。任何企业都无法长期接受一股独大、一骑绝尘，但最好的方法应当是理性调整。如果最终实在没法共赢，那就好就好散。董宇辉作为现在的头部，慢慢的带新人，把新人带上腰部，慢慢的谢幕，这本来就 OK 了。老于已经说得很清楚了，本来世界内部的小事因为处理不当。变成了现在汹涌的舆情，这他妈也确实是处理不当。说起这个 CEO 呢，我感觉真是像陈家村的铁匠给唐三藏打金箍，这个金箍呢左宽右窄，前重后轻，害得悟空戴上之后整夜失眠，睡不着觉。这哥们儿长得就是一副苦大仇深的模样。老于让他用太极手段来处理这事儿呢，他用太极捉急的急来处理这一年半的事儿，他一天就完成了去头部风险、去同化。这几乎是明朝靖难之一的 2.0 版本。当爷爷的朱元璋暗暗心疼孙子朱允文，在死前为他扫清了障碍。可是继位的建文帝的用力太本，削藩太急，生生的把实力才华兼备的燕王朱棣逼到无路可退，逼成了永乐大帝。历史反复讲述，朴素真理：任何成功团队一旦出现功高盖主、伟大不掉的单一主力，那就相当考验祖上的太极功力了。一不小心。当事的各方都有可能把形势大好的送分题做成送命题。我个人感受是，董宇辉他的才华不需要靠小作文是由谁来起稿来证明。而另一方面呢，所谓的小编甚至是包括老于当着他面唱双簧这出戏都令人寒心。据说董宇辉在东方甄选的年会没有入场资格，没有座位。2023年的春节被放了12天假。说起来，也可能从那个时候，人东方甄选就开始试探性的搞人了。搞人呢不好，合则两利的形式如果不存在之后，那就分手呗。都是人性和商业利益的正常逻辑，而不是什么道德瑕疵。我最看不惯的还是 CEO 批评教育粉丝那一段，这他妈典型的智商情商都很着急。最气人的是，孙 CEO 在直播间还云淡风轻的说起董宇辉的薪酬也有几千万，这简直跟小学生都没法比，也透彻的反映了他的本质就不太厚道。还有高喊抵制饭圈文化。也大可不必抵个毛线啊。东方甄选是怎么成了功？从上到下对企业的定位理解都有问题。我们都知道，当新东方被教育双减搞得快挂掉的时候，明明白白是靠粉丝捧起来的，粉丝救了你的命，你抵制个毛饭圈文化呀？你这儿准备哀其不幸呢，他自己先挥刀自宫，还整出了理直气壮的味道。明明是艺人经纪公司的命，却总犯致命是传统文化企业的病。问题表面上是小编的长评论乱回复引发的桌面上的五官争功，但是当灯泡不亮的时候，问题不一定在灯泡上，你得看远处那人手里的开关。东方甄选也不是第一次有人才出走，像李笑来、罗永浩，还有脱口秀舞台上的很多段子手，什么童漠兰之类的，都是来自于东方甄选。老罗已经公开的非常透彻的分析了东宇辉的无奈和委屈，也直接了当的评价了某 CEO 的不专业，只不过给老于还是留了几分面子。